0: Todos bem-vindos. Está começando mais um estranho cast e não não é um café da meia-noite porque eu tô aqui. É, hoje eu tô substituindo o Flávio no Contatos Estranhos de Terceiro Grau e hoje a gente vai abordar um tema um tema icônico icônico e para me acompanhar aqui na bancada fixa
1: Élida. E aí? Olá. Pessoas. É... Pessoas e ETs Eu falei que o Lucas ia voltar. O Lucas voltou. Eu não sei se o ZT tá ouvindo, sabe? Eu acho que o ZT tem coisa melhor pra fazer. Mas tamo aí, né? Tamo aí. É... O Flávio tá de licença paternidade. E Exato. eu arrastei o Lucas pra cá hoje. Abduziu o Lucas pra cá hoje.
0: Exato, fui abduzida.
1: Foi porque você tava muito sumido.
0: Eu, eu tava abduzido, vocês me resgataram. <risos> então agora que eu fui <risos> resgatado, estou de volta pra produção, que é isso, é isso. Eu sou resgatado não porque as pessoas gostam Sinto de mim, porque que elas pessoas. querem que eu produza. <risos> e talvez vocês já tenham reparado, mas o último episódio que saiu foi com a... A Helda e a Gabs falando sobre o assassino do Zodíaco, um dos casos icônicos, e pra gente começar é, 2022, depois desse ato aí gigantesco, a gente tá voltando com casos icônicos. Então, assassino do Zodíaco numa dose de crime. É, o tema de hoje, que é, eu já vou dar, já vou revelar aqui pra galera, mas se você viu aí. No, é como
1: se a pessoa título, não tivesse sabe. visto o nome do episódio do título, É, tô
0: aqui fazendo suspense, né? Mas hoje a gente vai falar sobre o ET de Varginha Esse caso polêmico para muitos real para outros nem tanto Mas a gente não tá aqui pra falar disso A gente vai falar só sobre o caso e sobre curiosidades É,
1: é porque se a gente for falar de tudo A gente vai ficar aqui pra sempre Porque essa coisa não acaba
0: Exato, a gente já, na verdade a gente tá aproveitando o aniversário de 26 anos né, do caso, que foi a é, exatamente hum. uma semana da gravação, dia 21 de 1 de 1996 foi quando ocorreu o caso do E.T. de Varginha Assim,
1: aco aconteceu, aconteceu a parte mais famosa do caso
0: De fato, de fato É aí que
1: tem um ponto É, de fato, de fato. Mas É o... Mas o avistamento é, o avistamento mais famoso do caso, quando começou a sair reportagem e tudo mais, foi, foi ali no, no dia 20 de janeiro de 96, alguma coisa assim.
0: 96, 96. É, eu queria, eu queria é, antes da gente entrar no, no caso de fato, eu queria falar que eu lembro de quando isso aconteceu, porque me apavorou, me apavorou mesmo, porque... Eu sempre fui uma, eu era bem criança na época, e o que que acontece? Eu sempre fui de, da madrugada, de acordar de madrugada, de ficar de madrugada, de ficar até tarde, né, desde, desde pequeno. E eu lembro do pessoal da minha casa preocupado com o caso quando saiu no Fantástico. É, porque o Fantástico, ele, ele passava essas reportagens, né, e ele era bem alarmista, porque, na real, ninguém sabia direito o que estava acontecendo. Né? Não tinha um estudo é, tão aprofundado. E... e a gente, em 96, né, não tinha tanto, tanto aparato de comunicação que nem a gente tem hoje. Tipo, WhatsApp, Telegram e tal. tipo Demorava mais para você se comunicar com as pessoas. Então, a gente caía muito na grande mídia. E a, o Fantástico estava ali para falar e tal das coisas. E, eu, e a gente começou a se apavorar muito Eu muito mais por tabela Mas eu lembro de eu assistir no um fantástico O caso, assim Tanto esse, quanto o do chupa-cabra Que me assustou bem mais Caraca Porque o do chupa-cabra era maiorzinha A gente falar em algum outro momento sobre ele
1: Uhum, uhum. Eu... Mas puxa aí Fala, puxa lá Eu, eu lembro desse caso Na época, porque eu tava lá Eu era o ET <risos>
0: Faz todo sentido. Você ficou como um ET durante quatro anos, né? Ficou quatro anos como um ET. E aí você simulou ah, o seu nascimento nos aí, anos 2000, um né? Ser
1: o, o, que foi, o que foi uma piora significável na exato, minha condição, né? Porque para virar um ser humano é foda.
0: E agora você tá tentando, você tá tentando é, realizar aquela lenda urbana, né? De, de entrar para uma universidade, jubilar nela. E se tornar um cachorro caramelo que vive nas faculdades.
1: É tudo que eu preciso na minha vida, é virar um cachorro caramelo.
0: Deixar de ser um ser humano, né?
1: <risos> exatamente, exatamente.
0: Mas puxa o caso aí pra gente, começa aí.
1: Beleza. É, tu não vai fazer o jabazinho,
0: não? Não, depois eu falo com a galera, tá tudo bem. O pessoal... pessoal espera, né? Acho que espera. Não responderam nada, eu vou... Eu vou... Eu vou partir do princípio que eles consentiram.
1: <risos> ok. Seria estranho se sem inclusive.
0: Seria. <risos> seria. Entra seria uma galera aqui no, no Discord do nada.
1: Sim, caraca. Eu, eu teria medo, eu teria medo.
0: Sim, seria, seria realmente tenso.
1: Então, beleza. Vamos, vamos lá pra história. O caso todo tem início lá em janeiro de 1996, como a gente já falou, quando Oralina de Freitas estava no sítio que ela cuidava junto com o marido dela, que era ali perto da BR-491, em Varginha, e mais ou menos uma hora da manhã ela começa a ouvir um barulho que chama a atenção dela, e ela percebe que o barulho era correria do, do gado, o gado estava muito agitado. E aí ela foi ver o que estava acontecendo, e quando ela olha para fora, ela vê um objeto que ela descreveu como cinza, tendo muita fumaça, que era muito grande e que não tinha iluminação nem barulho, estava passando, flutuando ali a uma certa altura, que, tipo, não é especificada. Ela achando aquilo estranho,
0: Le chamou o marido, que tava assistindo TV. Não, eu ia falar, lembrando que é janeiro, e devia estar tá um turão. Então, o fato de estar tá saindo muita fumaça, é, pode ser de um certo motor ali, um, é, Não sei que tipo de motor, que tipo de espécie, mas todo motor que a gente conhece, é que é a nossa tecnologia, e até hoje ele esquenta. Ele vibrando ali, esquentando muito, enquanto movimenta essa, esse objeto pela, pela nossa atmosfera, né? Então, é, tem vários relatos que falam sobre vapores e fumaça em volta e tal. Ou talvez um sistema de resfriamento também, né? Pode ser alguma coisa assim.
1: É, ou pode ser que aquilo tava caindo... Estava danificado. Mas isso a gente vê daqui a pouco.
0: É verdade.
1: É... Ela então chamou o marido dela, que estava assistindo em TV. E ambos ficaram observando o objeto que estava flutuando em direção à rodovia Fernão Dias. E eles ficaram ali observando esse objeto por cerca de 40 minutos. Então não foi uma coisa rápida. Foi muito tempo. 40 minutos é muito tempo. Então menos para mim é muito é, é, tempo. É, é Imagina ficar parado olhando uma coisa 40 minutos.
0: Tempo demais, sim.
1: Pois. O Eurico, que era o marido ou é ainda não sei se está vivo, mas que é o marido da Oralina, ele também deu uma certa descrição do objeto. Ele falou que esse objeto tava muito baixo. E que ele ia abaixando cada vez mais como se ele tivesse descendo. E era cumprido meio que do tamanho de um ônibus e tinha uns negócios mexendo e cobria tudo de fumaça, uma fumaça meio clara essa é a descrição que ele dá do, do objeto que meio que ele complementa um pouco a da da oralina é, na manhã logo em seguida dessa madrugada que foi a manhã do dia 13 de janeiro de 1996 um piloto paulista chamado Carlos de Souza descreveu e ele viu um objeto com essas mesmas características que o casal relatou. Ele disse que tinha certeza da data porque ele estava indo para o interior de Minas para participar de uma demonstração de voo de ultraleve com os amigos. E ele estava na rodovia Fernão Dias e viu o objeto passando e aparentemente estava caindo em algum ponto entre Varginha e a cidade vizinha, Três Corações. Ele então entra numa estrada que ele encontra ali, no para direção de onde o objeto caiu, para ver se ele encontrava e ajudava como ele pudesse na queda do que parecia ser um dirigível. Para ele, diz que parecia ser era um dirigível. Isso que
0: eu Era isso que eu ia comentar. Parecia um Zeppelin né e Sim. esse é um formato famoso na ufologia que é o formato charuto né que é, é um formato bem comum de, de ovnis de objetos voadores que que as pessoas relatam então então é o primeiro que foi visto né o mais clássico é aquele formato discoide e que hoje a gente sabe que ele não é discoide discoide de fato é na, o que o cara falou é que ele parecia um pires de lado. Então, talvez esse primeiro que foi avistado lá na década de 60, por um aviador, também fosse em formato de charuto. Porque se você olhar um pires de lado, ele fica meio baloado, né? para baixo e reto em cima. Uhum. Então, pode ser isso também. É, e Então... É, é meio natural Que alguém que trabalhe Na área da aviação Que seja um piloto é, o, é, Olhe para um, um Objeto desse e associe Automaticamente com um dirigível
1: Sim é, Ele foi para Na direção de onde Esse objeto aparentemente Tinha caído E quando ele chegou lá Ele tomou meio que Um susto Porque que ele diz que quando ele chegou O exército e a polícia militar Já estavam cercando Os destroços Que ele não sabia exatamente do que era é, Ele disse que tinham pedaços cinzas Que pareciam ser de metal Espalhados assim pela área Ele não Não relata ter visto Nenhuma vítima E Pouco tempo depois dele chegar lá ele foi rispidamente convidado por, uns, por um dos soldados a sair de lá. E que ele também não devia falar nada sobre o que ele tinha visto. Então... Não ele cair fora e ficar de bico fechado. Ele até caiu fora. Mas ele claramente não ficou de bico fechado. Até porque a gente tem esse depoimento dele. Uhum.
0: Assim, é, lembrando, galera, que é o seguinte esse caso ele envolve muito a palavra a palavra de pessoas né e eu gosto sempre de, de relatar que no caso desse cara ele era um piloto né ele tinha uma reputação a zelar sabe é, e nessa época onde você tá tá sendo você pode ser virar chacota, você pode ser descredibilizado e perder ali é, os passageiros, né, se você for um piloto particular, talvez até perder seu emprego por pressão ali, né, do, do próprio governo que tentava abafar todas essas coisas eu, eu não tô falando que o caso é real de fato, né, eu não tenho mas é que a experiência desse, desse, desse cara é, eu acho ela bem válida, porque primeiro, ele em 96, né, ele depõe contra o, contra o exército Que era uma força bem, bem é, ríspida naquela época Se hoje já é naquela época Então, sem um celular para você filmar Sabe? Era bem, bem pior é, E ele tá falando sobre ter visto algo estranho Então ele se coloca em xeque E mais para frente a gente vai ver é, de uma outra forma de descredibilizar pessoas que foram testemunhas
1: uhum.
0: é, Então é, envolve muito essa questão da palavra O que eu acho interessante do relato dele Interessante e entre aspas estranho É que ele fala que ele viu o objeto caindo E ele vai, ele vai até lá ver, né? verificar na hora que ele viu Certo? Sim E, e quando ele chega lá já tem, já tem militares
1: Sim então, Quando ele chega, ele diz que os militares já estavam cercando o local. já. Uhum,
0: uhum. É, mas pode seguir, pode seguir.
1: É, alguns dias depois, mais precisamente, uma semana depois, na manhã do dia 20 de janeiro, e é o dia mais famoso do caso, várias ligações foram feitas para o Corpo de Bombeiros de Varginha. Porque pessoas estavam relatando... Um animal, entre aspas, estranho que estaria rondando a mata, que divide o bairro Jardim Anderi e o bairro de Santana. Os moradores estavam assustados com esse animal estranho, ninguém sabia exatamente o que era e tal. Os bombeiros então foram até essa tal mata para verificar e logo depois... Um caminhão da Escola de Sargento das Armas, a ESA, estacionou ali no local. Ele chega na cidade. A sede da ESA ficava na cidade vizinha, em Três Corações. E apesar de, de ter essa sede da essa na cidade vizinha, essa movimentação era um pouco estranha dentro da cidade de Varginha propriamente dita. É, soldados então adentram o mato como se tivessem um tipo de missão especial segundo duas testemunhas que foi um civil e um, e um militar da reserva que estava ali na região no momento é, então segundo essas duas testemunhas, esses soldados entram na mata como se tivessem um tipo de missão e tal e eles ouviram o que parecia ser dois tiros é, chegam a falar que seriam dois tiros de um fuzil mas o ponto é que ouviu-se dois tiros e logo depois os militares saem dessa mata e dois deles estão carregando uns sacos grandes é, segundo os relatos em um dos sacos tinha alguma coisa imóvel que não dava para ver o que era Enquanto o outro saco ficava se movendo Como se o que tivesse lá dentro ainda estivesse vivo Ambos os sacos foram colocados dentro do caminhão Isso foi em que dia? No dia 20 de janeiro de manhã
0: No dia 20 de janeiro Isso, de manhã Então, rapidinho A gente tem o caso das meninas que viram nesse mesmo dia
1: Sim, só que o delas foi à tarde
0: Exato E aí, só adiantando, a gente já vai chegar lá o que, me, o que me leva a, a pensar é que, seja lá o que for que os militares foram caçar, um deles fugiu. Ou eram mais de dois. É, não, exato. Mas o que eu, é, não, o que eu imaginei é que tudo saiu daquele, daquele objeto. Sim. E, e aí, quando, quando saem esses, esses mais de dois, um deles pelo menos escapa. Um ou alguns escapam. Né? Uhum. Então é, é aí que se ramifica Nas apes que a gente já vai entrar lá Mais pra frente Daqui, daqui um pouquinho, mas segue aí uhum.
1: é... Esses dois sacos Foram colocados dentro do caminhão da ESA E O caminhão simplesmente saiu de lá caminhões tanto Os caminhões Tanto da ESA quanto dos bombeiros Foram vistos Nesse mesmo local Várias testemunhas Que passavam Ali na região e tal Então Muita gente viu Ambos os caminhões Arados ali perto dessa mata Nem todo mundo viu Essa parte dos sacos Com algo se movendo Por exemplo Mas o fato de Tinha um caminhão do bombeiro E um caminhão da ESA lá Isso várias pessoas, várias testemunhas é, Afirmavam E aí a gente vai para o caso do avistamento das meninas, e é o, o, o avistamento mais conhecido. Quando as pessoas pensam ali sobre o caso de Varginha, é o que as pessoas mais se lembram. Assim, é desse avistamento. Ele, ele é o, o episódio, vamos dizer, o episódio mais importante assim, do caso. É, as três irmãs, a Kátia, de 22 anos, a Liliane. Na verdade, a Kátia não era irmã dela das, duas, das outras duas. É, a Kátia era amiga. É, era a Kátia de 22 é, ela era amiga. E aí tem a, as irmãs, que era a Liliane, de 16, e a Valkyria, de 14 anos. Elas estavam voltando pra casa. E resolveram cortar caminho é, atravessando um terreno.
0: Era 16 ou 17 anos, desculpa.
1: Era, de, era a Liliane, tinha 16 e a Valkyria tinha 14. Ah, tá.
0: Eu li em alguns lugares que ela tinha 17.
1: É, onde, onde eu olhei, ela tinha 16, mas. Pouca diferença. Sim, sim. Não é relevante. <risos>
0: sim. Inclusive, inclusive, ah. porque é, fazer um comentário aqui que não tem a ver com o caso, mas tem a ver com o contexto da época, que é o seguinte, é, esse caso, o caso de Varginha, ele é um dos casos, é, ele é muito levado a sério internacionalmente, mas no Brasil é. ele é muito desacreditado, e existe um motivo para isso. Que é o seguinte, é muito fácil desacreditar uma mulher numa sociedade machista. E aí você imagina uma sociedade, ela já é machista hoje, Imagine em 96, você pegar três mulheres, uhum. e não importa que uma já era maior de idade, eram duas crianças, né, pra, pro mundo eram duas crianças, mas que já são conscientes do que, do que vem e do que, e do que sabem, e uma maior de idade, quer, quer dizer, uma responsável pelos seus atos, e as três foram desacreditadas, né, tipo, o... Uhum. Toda a mídia resolveu fazer ali uma certa chacota em volta do que elas relatam.
1: Uhum. É, era por volta ali das 15 horas, é, 3 horas da tarde, quando as três estavam voltando para casa e elas iam passar pelo trajeto de sempre. Mas, para poupar tempo e tal, elas resolveram cortar caminho por um terreno baldio que ficava ali entre o bairro Jardim Anderi e o bairro Santana. E é onde, onde teve o avistamento daqueles animais estranhos na mata. E enquanto elas estavam passando ali perto de um muro, ali nesse, nesse terreno baldio, enquanto elas passavam ali perto do muro, que era um muro lateral de uma oficina e tal... As duas irmãs, as meninas mais novas, ouviram a amiga Kátia dar um grito. Quando elas olhavam na mesma direção que a Kátia estava olhando, elas viram a criatura agachada. Com o grito da Kátia, essa criatura virou a cabeça para as meninas e encarou elas por alguns segundos. E é aí que elas deram a descrição mais famosa do que é chamado do ET de Varginha. E é essa criatura baixinha, marrom, tava agachada, é... parecia ser meio mole, assim, meio, é, meio É,
0: meio enrugada, né? com, com olhos grandes, não era?
1: Sim, os olhos grandes, vermelhos, a pele meio estranha, assim que parecia... É um óleo que tinha passado por cima e umas protuberâncias na cabeça. Elas descrevem três protuberâncias na cabeça, assim.
0: Parecendo chifres, né?
1: Não eram exatamente chifres, mas eram umas, umas coisas meio crescidas, assim, na cabeça, que era estranho. É... Elas também falaram...
0: Me faz lembrar um ser meio sapoide. Sim, sim.
1: Elas chegaram a falar, inclusive, que a, os braços assim estavam entre as pernas. Então, isso que você falou faz sentido. É, a, elas chegaram a falar, inclusive, que tinha umas manchas e que pareciam até veia na, na pele, assim, na pele marrom e aquele marrom meio avermelhado, assim. Mas que tinha umas manchas que pareciam veias, assim umas coisas meio estranha e que não tinha como aquilo ser um ser humano ou aquilo ser um animal, mas elas nunca falaram que eram alienígenas.
0: Exato. Elas nunca
1: falam que tinham visto um alienígena é, Elas deram essa encarada na criatura por alguns segundos ali meio em choque e então as três saem correndo desesperada, que é o certo a se fazer quando você vê uma coisa estranha. Uhum. A gente não se aproxima para descobrir o que é a coisa estranha, a gente foge, porque o medo preserva a vida. É... Elas dizem que ainda olharam para trás, assim, mais uma vez, para ver se aquilo não tava vindo atrás delas e tal, mas a criatura continuou agachada no canto do mesmo jeito que ela tava. E elas foram então para a casa das duas irmãs e a mãe das meninas estava numa loja vizinha e correu para encontrar elas quando viu elas chegando desesperada correndo. E aí a Liliane...
0: Capeta, não é falam de extraterrestre, de alienígena, porque uma então, outra coisa que eu queria elas lembrar...
1: Foram para que elas conheciam. Exato. Que era a questão religiosa. Para elas, aquilo era o demônio.
0: A gente não tinha tantos filmes na época. E Varginha era uma cidade muito pequena. Então, também não chegava o que tinha na, nas grandes cidades lá, né? De, em relação à informação. A, as próprias TVs, né? A, é, você tinha antenas de TVs para pegar, pegar certos canais. Então... Uhum.
1: Assim, em 96, é... eu acho que filme até já tinha bastante mas nem todo mundo Não, tinha não, certo, eu digo sabe? não nem sucesso todo mundo Conhecia. É, é. Não, tinha.
0: Desde a década de 70 já tem filmes sobre, sobre extraterrestre e tal. Mas é, a questão é, a, é a, a informação chegar, né? Esse tipo de mídia chegar. Então, aqui no Brasil, a gente está muito acostumado uhum. com os nossos relatos ufológicos. Dos, das pessoas que avistam principalmente em área rural ali, área de fazenda ter muito um conhecimento da vida né, um conhecimento é, de vivência então eles não têm essa referência da é, do extraterrestre, do a gente vê muito isso nos relatos dos ufólogos quando eles vão buscar né, eles vão gravar ali um, um trabalhador hum. rural né, um fazendeiro e o cara ele usa as palavras dele para descrever e ele e quase nunca ele, ele vai descrever uma bola de fogo ele vai descrever um prato é, uma cuia Eu já vi muita ah, não parece uma cuia voando sabe mas ele nunca falar ah, um disco voadora um Sim. sabe um tic tac que nem
1: a galera que curte ufologia usa é inclusive inclusive isso é uma parada que é muito debatida dentro da ufologia e como muitos desses casos são baseados em relatos, é, leva-se muito em consideração como que foi a entrevista para obter esse relato. Porque até a forma de entrevistar você pode modificar a forma como esse relato é dado. Exato. Então, como a pessoa descreve e tal. É, acaba que a pessoa for, acaba formando memórias com coisa que você descreve, se você não tomar cuidado. Mas... Elas relatam que tinham visto o capeta. Inclusive, ela, a Liliane chega a comentar que a mãe dela respondeu Ixi, se ele apareceu pra vocês, ele vai aparecer pra mim também. Então ela também ficou com medo. <risos> Porque as meninas tinham visto <risos> o demônio. É, é, e eu achei isso incrível. Isso é
0: maravilhoso, porque é, é uma constante, né? Assim, qual é o medo delas? Não, o medo delas é que o diabo apareça, né? É, não é ser abduzido e tal, Sim. não é? O medo é tipo, putz, o diabo vai aparecer, vai, a gente precisa rezar, sabe? Vamos se proteger com a Bíblia. <risos> o, que, o que corrobora ainda mais para não desvalidação do relato das meninas. Porque. Bom,
1: alguma coisa elas viram. Porque pra elas correrem apavoradas, alguma coisa Se era o demônio, se era um ET. Exato. Ai, o meu... só o ET ou o demônio ou o ser que tava lá, que é, sabe. O meu problema
0: é. é com as pessoas dizendo que era um, um homem que vivia na cidade. Que tinha o um apelido de de sim, sim, a
1: gente vai chegar nisso. É, mas vai lá. mudinho, não? Eu acho que é mudinho.
0: Não, não, é furniguinho é o apelido dele porque ele ficava pegando, ele ficava baixado, ele tinha um, um é, algum déficit intelectual, ele tinha algum DI é, ou algum 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 transtorno psiquiátrico, eu não sei, acho que ele tinha um transtorno psiquiátrico para ser mais exato, não sei exatamente qual e ele ficava baixado é, na terra, cavando a terra para pegar insetos e aí a população apelidou de formiguinha.
1: É, é, a gente, a gente. A gente tá falando da mesma pessoa, só que ele também não falava. Então, alguns lugares chamam ele de Mudinho.
0: De Mudinho, é, é. Exato. E aí, Mas
1: é a mesma e, pessoa. E aí,
0: falavam sempre dele, né?
1: Só que, assim, as meninas. As meninas afirmam. Isso foi uma das uhum. versões oficiais que, que teve depois de, de algumas investigações que ah, os militares fizeram e tal, pra descobrir o que, que tinha acontecido ali, porque depois que o caso foi para a mídia virou uma bagunça, mas aí eles deram isso como parte da, da versão oficial dos fatos ali, mas as meninas mesmo falam que não tinha como ser ele, porque elas conheciam ele, elas já tinham visto ele várias vezes assim pela cidade, sabe? não tinha como elas confundirem o que, o que elas viram com ele, elas chegaram a falar que aquilo não tinha como ser um ser humano uhum. Não tinha como fora, ser uma
0: pessoa é, é Assim, fora que é, Se você fizer o exercício de que as meninas Nunca tivessem visto ele Pelas ruas é, a, a mãe dela já deve ter falado Pra, pra ela, sabe Ó, tem um, tem um homem Que é assim, assim, assim E tal, então é, Ela já
1: Sim. Mas elas tinham até interagido Com ele já Aham, aham uhum,
0: mas novamente é um homem um homem hum. com uma autoridade ali dada pelo, pelo governo foi lá e desacreditou elas porque a primeira a primeira o relato oficial foi do exército dizendo que não era nada que era só o cara né do exército daí da polícia.
1: Nossa, o, o, as versões oficiais desse caso elas são tão absurdas que fica mais fácil acreditar que era um ET sabe Exato,
0: exato. Mas... É, não é nem absurda é burra né? Cara, é tão burra, às vezes. Porque é, é basicamente o Estado virando e falando assim, não, o povo é imbecil, eles vão engolir o que eu quiser. E
1: aí eles vão lá e jogam isso. É, caraca. É muito tipo, falar qualquer coisa aqui. É, caraca. os caras não tinham
0: nenhum trabalho de elaborar uma parada, sabe?
1: Às vezes eu é. acho que é de propósito, sabe? Mas não sei. Uh, mas voltando aqui, é, depois que as meninas chegam a mãe delas, falando que tinham visto o demônio e tal é... a mãe delas, volta só com a Katia que era a maior de idade lá no lugar que elas tinham visto aquela coisa só que já tinha passado uns 25 minutos quando elas voltam pra lá e quando elas chegam lá, elas não encontram mais nada tinha uma marca estranha no chão uma mancha assim no chão um cheiro terrível que elas não conseguiram descrever do que que era e tinha um cachorro que estava farejando ali o lugar que supostamente a criatura estava antes é, um pedreiro que trabalhava ali perto teria informado para para as duas né para a mãe das meninas e para Katia que os bombeiros já tinham levado o bicho estranho que que tava ali antes. E com medo de ficar. Elas foram embora o mais rápido possível. Porque ainda ficava aquilo. Tipo é o demônio? Não é o demônio? É um bicho? O que que é? E elas ficaram com medo de ficar ali muito tempo. Hum. E foram embora pra casa. É, lembrando
0: que assim né. Novamente desacreditando as meninas. O cara. Que não tinha relação nenhuma com elas. Um, cara, um, um pedreiro. Virou e falou que bombeiros levaram um bicho estranho. Então novamente não poderia ser o oh, cara Eu só tô batendo nessa tecla porque eu sei que vai ter cético Céticozão <risos> Dizendo que Ai, mas era o homem lá com um transtorno psiquiátrico e tal Na moral, irmão, vai tomar no cu Eu só queria dar esse recado aí pra você ouvinte Que acredita na versão oficial Eu, eu não tô falando pra você acreditar no ET não mas se tu acredita na, na versão oficial, vai tomar no cu <risos> É. Não, não, sério Eu nem quero esse cara aqui Esse cara, nossa, eu não vou nem falar nada eu, eu fico puto
1: <risos> Eu gosto que eu fico puto do nada Eu vou as pessoas do nada e eles, eu, fico,
0: sabe? eu fico pistola É porque eu já, eu já conheço Eu conheço o argumento Esse, essa gentinha, esse protocolo sabe gentinha, de... né? É é, é a, é, a, é a nata do lixo, aquele churuninho, sabe? Que nojo, eu vou pensar. É, é a nata do lixo, é a galera que se sente inteligentona porque é zona sabe? É. Ah, eu não acredito, eu tenho uma. Eu tenho uma informação extremamente intelectual pra vocês. Era um homem. Aí eu falo, cara, nossa, sério, gênio. <risos> Você demorou tudo isso daí pra, pra pensar nisso? Nossa, hein, caralho, ainda bem que Einstein disse, né, que só os genes observam o óbvio. Porra, agora sim, hein. Que bom que você falou pra mim, que abriu minha mente. <risos> Sabe? É... é foda, é foda, eu fico, 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 puto. Nossa, Mas, nossa. é, é, vou, posso, posso puxar uma curiosidade? Não, não Eu foda. não sei se tá na pauta, eu, eu não leio a pauta, não leio as pautas, porque eu, eu gosto de ter a, as, tomar um cu, <risos> Eu... Hum. Falta de respeito, eu tava abduzido Sim. até ontem.
1: É, eu te adoro, Lucas. Você sabe disso. Eu
0: volto aqui, volto aqui para gravar essa bagaça, sou tratado desse <risos> jeito.
1: Não é porque eu peguei o podcast para mim agora e que manda aqui agora sou Entendi. eu. Mentira, não, não quero isso não. Falar, é... falar. Fala é... fala.
0: Mas o que? Queria... Não não. O que eu queria falar é que é o seguinte é que Ocorreram vários casos ao redor disso, né? Ao redor de, de, desse caso. Então, antes disso, tinha rolado de avistamento em fazendas e perto da BR. Uhum. E, e e tinham morrido alguns, alguns animais de pasto por motivos desconhecidos.
1: Os animais de pasto eu não tava sabendo. É... Tem um rolê no zoológico é, depois, já, tchau, tchau. tem um rolê no zoológico depois.
0: Exato, exato, eu vou, eu, eu, ia ter, eu vou comentar sobre ele, mas antes... É, eu vou
1: chegar lá mais
0: tarde. Beleza, então antes disso, já tinha rolado esse, esse, essa morte desses animais de pasto, só que os donos né, das fazendas, eles não vão chamar um profissional ali, para averiguar, eles vão ver. Não foi de doença, né? Normalmente, o pessoal que trabalha em fazenda conhece as doenças mais conhecidas ali. Não foi nenhuma doença conhecida? Corta e, e, e vamos comer, sabe? É... Não tem muito essa parada de, de, putz, não, vamos congelar, vamos, sabe? Vamos mudar para o um laboratório e tal. Não, olhou ali, não tem nada, vamos comer, tá tudo certo. Morreu de, de morte morrida. Então. É, não tinha um veterinário avaliando. E eu, eu tô comentando isso porque isso é um dos argumentos que as pessoas usam pra, pra vir lá e falar assim, ah não, mas morreu naturalmente mesmo, não tem, não tem uma correlação com os avistamentos dos, das luzes e das... e dos, dos ufos, né? dos ovnis que pairavam na região antes desse, dessa data. Ah, é claro, pô. Que já vinham e... acontecendo desde o final. Ah. Pode falar.
1: Porque ah. é tudo uma grande sequência de coincidências onde nada está relacionado, eu tenho certeza disso.
0: É, é exato. E foi o
1: cara que estava no canto do muro, foi. Foram um casal de pessoas ah. anãs que estavam no hospital e.
0: É, é. É tanta coincidência assim. Se a gente usar a navalha de Ocan, é mais fácil ser o demônio, sabe?
1: Cara, sim. Cadê o Jacauna?
0: É, tipo assim. É, é, cadê o Jacauna? Porque assim, é tão mais fácil. É, é, é tão mais difícil você criar, você martelar a sua realidade ali do que você aceitar que é um ET. E eu não tô falando que é, tá ligado? Esse é o bizarro. É que eu não tô falando que é. Só que as pessoas, elas se recusam a pensar direito. Pra formular uma teoria que faça sentido. Eles querem empurrar a goela abaixo a ideia de que era um casal de anão, um homem com um transtorno psiquiátrico, é, sabe? E, e uma, um show de luzes estroboscópicas que matou o gado de susto, sabe?
1: E tudo isso chamou a atenção da ESA tipo, e dos bombeiros, é isso aí.
0: É, é claramente é exato. Que a ESA, né, que é a, a escola de sargentos, tá? Pra quem não sabe. Tipo, eu é, uma, é, é uma, uma escola, uma academia Ah, é, é. Uma academia que forma suboficiais Vai atrás de um show de luzes troboscópicas Que
1: mata gado do nada, saca? Ó, oh, eu... É, é eu, muito coincidência deixar... os relatos... vou os... posso falar Posso falar que eu vou deixar um comentário aqui depois
0: Não, eu ia falar que os, re... os relatos Eles acontecem desde o final de 95 Nessa região Assim, em sequência. Então, era meio que natural que os militares já tivessem alerta. Por isso que eles correram tão rápido quando viram o um objeto caindo. Sim.
1: Porque desde
0: 95 já vem acontecendo os casos. Pode falar, pode seguir.
1: É, inclusive tem uma teoria aí que foi levantada. Eu não sei até onde isso é real, até onde isso a pessoa tirou do cu. Ou como é que foi, mas tiveram algumas pessoas, que eu não lembro exatamente quem, porque eu não lembro o nome das pessoas, que disseram que alguns militares americanos, né, estadunidenses que se metem em tudo, obviamente, é, estariam aqui no Brasil, estariam rastreando alguma coisa teriam avisado o nosso exército, as nossas forças armadas. E é por isso que eles agiram tão rápido, é por isso que, que toda essa reação foi tão rápida em cima do, da queda uhum. daquele local, do, dos animais estranhos e tudo mais. Porque eles já estariam em alerta sabendo que tinha alguma coisa acontecendo, sabe? Mas isso aí é teoria... Uhum. E pessoas falam E que Tem supostamente Alguns relatos de ex-oficiais Que estavam Na época, participaram Dessa operação na época, que viram Pessoas estadunidenses Ali junto e tal Mas assim Isso
0: tinha de fato o, é, é, Militares estadunidenses aqui Tinham de fato nessa, nessa, nesse período Primeiro porque eles Iam vinham, eles vinham treinar aqui Treinar alguns tipos falando, de técnica de sobrevivência. Eu
1: tô falando em Varginha, durante a operação, sabe? Ah, então, eu
0: também não duvido, porque sempre que você tem um militar alocado no, no, numa área e acontece algo assim, e você tem uma certa aliança, você vai movimentar o teu, o teu militar que tá ali. Então, se os casos já vinham acontecendo de 95... Eu e eu sou um oficial, aliás, eu sou o governo americano, o governo estadunidense. Eu vou realocar o meu o meu militar para a Varginha para dar um suporte, tá ligado? Para receber informação em primeira, né? Então é meio que comum entre aspas. E eu é, eu já eu ouvi essa mesma teoria em alguns lugares e ela é muito plausível, assim. Ela é muito mais plausível do que o homem do que o homem com transtorno psiquiátrico, sim, saca?
1: Sim. Uh, onde é que eu tava? Eu não sei onde é que eu tava. Ah, eu tinha, Você eu, tava... Tinha um, eu tinha um outro comentário pra fazer. Que a gente tá falando sobre militares e tal. E vamos combinar que atualmente, nos dias de 2022, 2021, 2020, assim... Esse 2018 ali, a gente tem tido, a... como que eu posso falar isso, sem me comprometer muito em áudio, é... temos tido alguns debates sobre questões de militares envolvidos com coisas que... Não cabem aí. Ah,
0: tipo, malditos, mi malditos milicos no, 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 no governo, é isso?
1: É. É um bom jeito Eu de falar. Queria dizer mas...
0: que militar que, tá militar que tá envolvido com o governo é filha da puta. É isso que, que é. Saca? <risos> não tem papo. Não tem não, papo. É de se viver, você, não, se é você tá ouvindo. De... Se não é segurança nacional. Vai tomar no teu cu, irmão, eu vou, eu vou dar um recado aqui pra galera, já pra, gente, já pra gente tirar Se você é militar, apoia o governo, ou é envolvido com o governo e tá ouvindo essa, é, esse cast, vai embora daqui, sério, você não é bem-vindo aqui E eu, eu, tô, eu tô falando real, eu tô falando real porque uma das palavras que eu mais odeio é milico envolvido em, em assunto do, do, é, é, do povo, tá ligado? Militar é pra defesa de território. Vai pra Amazônia lutar contra terrorista. Tá ligado? Contra, e... com, contra cartão de droga.
1: É, e em terrorista a gente encaixa também é, pessoas que estão fazendo mineração ilegal e todo esse é, mundo que a gente sabe... Garimpo que tá ilegal, a a criagem. Exatamente.
0: legal grilagem.
1: Inclusive atacando pessoas lá da região. É, vai, vai fazer seu serviço.
0: Não, não. Mas sério, vai embora daqui, eu não quero você aqui. Sério, de verdade. Não quero seu play, não quero seu view. É, é... Aliás, eu vou, eu vou estender aqui, eu vou parar para, Vou fazer um, um disclaimer para dar um recadão aqui no meio. Que é o seguinte, se você apoia o governo de alguma forma, eu não quero você aqui. Sério. Se você apoia o go é, é, governo, se você ficou triste com a morte do Olavo de Carvalho... Irmão, vai embora daqui. Olavo é, morreu gente. tarde, morreu tarde. E foi a primeira vitória do mundo, tá ligado? <risos> primeira vitória do mundo foi a morte
1: do Olavo de Carvalho. Cara, a Nília não tá aqui e eu consigo escutar ela gritando... "O
0: oh, Ô, Lucas! Eu vou, eu vou, nossa, eu não vou falar o que eu quero aqui porque, né? Mas, sério, morreu tarde, morreu tarde. É, eu não, eu, eu deveria ter comemorado, eu não consegui porque eu não peguei na hora.
1: Eu, eu tomei uma lata de Pepsi.
0: Morreu? E, e... Isso. Ah, então tá certo, eu comemorei hoje também, tomei uma hoje. Então <risos> tá valendo? Comemoração retroativa?
1: Tava ah, valeu. Aí te
0: brinda retroativamente, Helga sinta-se blindado, então Pepsi,
1: Pepsi, patrocina a gente
0: patrocina a gente, a gente odeia a gente, odeia, a gente, a gente odeia o Olavo não, eu tomei, eu tomei hoje eu tomei uma latinha e duas, duas garrafinhas, mas é... Caraca. Eu, é, sério eu tô fazendo todo esse pincel é, aqui só, dentro
1: só pra deixar claro o posicionamento aqui e, Lucas, a gente vai parar no porão do DOPS em algum momento Mais eu, coisas, quero, eu quero,
0: eu quero <risos> eu quero, eu quero, me leva pro DOPS Bando de filha da puta. É,
1: é bom que o, o a parada era sobre o caso Varginha, sobre o ZT, sabe? Não, não, mas é que é,
0: que, é que é importante, tá ligado? É importante. Porque nessa época eles estavam. Eles estavam desacreditando. Olha a parada, tá ligado? Eles estavam desacreditando mulheres, saca? Eles estavam. É escondendo, escond... e poderia ter sido a manda do governo, e aí tudo bem, eu passo um pano deles estarem cumprindo ordens, tá ligado? Eu passo
1: pano pra isso. Oh, Ó, Mas... um eu, eu só não passo um pano com esse negócio de seguindo ordens, é, tem uma frase que eu gosto muito, pra quem não sabe eu gosto muito de Star Trek, e tem uma frase que se não me engano é do, do Picard, que ele fala que a desculpa de que a pessoa só tava seguindo ordem... Foi responsável por, por muita merda no mundo.
0: Uhum, então...
1: Uhum. Esse rolê de eu só tava seguindo ordem... Só funciona até certo ponto.
0: Não, de fato. É que assim... É, não é um crime... Caraca, é foda falar isso. Mas é que pro contexto da época... Desacreditar três mulheres... Pra você proteger a nação, saca? De uma invasão. Se for isso de fato, entende? Qual, onde eu tô querendo chegar?
1: Sim, é aquela, aquela ideia é, do mal menor. É, é,
0: aquel, é o lance do mal menor, tá ligado? É, é tá isso. Eu não tô passando pa... Exato, eu não tô passando pano, não. Eu acho que a informação tem que correr livre, saca? É... Então. Você tem é... eles fazendo isso nessa época. O que era muito pouco tempo desde a da, da queda do militarismo no governo. Então, os militares tinham muito poder nessa época.
1: É isso. Isso é herança então... de ditadura. A gente tá sofrendo com herança de ditadura até hoje. Inclusive, exato. ditadura militar. Não vem com esse papinho de regime militar, não.
0: É, exato, exato. Ditadura militar, e eu posso explicar sobre isso, que é o seguinte, regime, regime... É quando o governo... Ou é quando o povo define que algo deve ser. Então, por exemplo, vivemos num regime presidencialista. O povo fez um plebiscito, ou votou, e decidiu que ia ser presidencialista. A Inglaterra vive um governo parlamentarista. Um plebiscito foi feito e o povo definiu que ia ser parlamentar. Quando uma força Toma é uma ditadura então foi uma ditadura uma história militar foi uma ditadura de um de um militar específico do Castelo Branco do do Médici do Figueiredo não foi uma, uma ditadura de vatos de uma junta militar por isso ditadura militar então tá aqui explicado Estranho Cash também é cultura, não é só a diversão, e novamente Militar desgraçado, vai tomar No seu cu isso é daqui, inclusive Espero que você morra <risos> é, Agora a gente pode seguir E eu não corto isso daqui
1: Óbvio que não, watch
0: <risos> Não, não, é, é sério, eu não, quero, eu não quero Nossa, como eu odeio Olavista, como eu odeio Caralho, como eu odeio Olavista Eu queria que o diabo Comesse o cu de cada um
1: o diabo tem coisa melhor pra fazer, Lucas.
0: Exato, a dia do diabo, tem de né? Do chão. <risos> diabo já me é agora, né? Diabo... Não, eu nem quero comer o cu deles, Caraca. cara. Tanto comer é melhor pra que comer, de com melhor para comer, com gente que quer, tá? gente que vai curtir, tá ligado? Eu vou comer o cu desses caras, não, nem tá valendo.
1: Maluco. Né? O diabo tá lá Exato. de boa. É, é tipo o pessoal é tipo pessoa falando, ah não, que queime no fogo do inverno. Tu acha que o demônio quer ir lá na casa dele? Não quer. Ah,
0: é um churrasco. Pra... Nossa, é... Mas pra churrasco é válido, Assim, É válido. Não,
1: não, imagina carne ruim.
0: Não, mas não é pra comer, não. Eu uso, eu uso. Eu uso...
1: Vamos seguir, vamos seguir. É que
0: eu uso uma frase do Racionais para definir essa galera, que eu gosto muito, eu uso Racionais pra definir várias coisas, né? E aí, uma das palavras que eu gosto muito é, é uma frase que eu uso pra definir toda essa galera aí, olavista, bolsonarista, militar envolvida com o governo. É, Toda essa galera Que é vermes que só faz peso na terra É isso Sacou?
1: Caraca, que maravilhoso Eu acho que eu consigo completar Essa frase De uma forma maravilhosa Com uma frase que eu vi Em Em um Pinterest Não, se Não, Dragon Age ah. o, A Nívia tava ajudando ah, a okay. Lá no, no Mar de Contos e teve uma frase de um diálogo que eu acho que completa esse, essa energia, essa ideia toda que a gente quer demonstrar aqui. E a frase é o seguinte. Por que, que você não entra dentro de um arbusto e morre? É isso, Simples. é isso. Eu tenho um sonho novo. Eu tenho um sonho novo.
0: General Heleno, me ajuda a realizar esse sonho. Entra na porra de um arbusto e morra. <risos>
1: Cara, você
0: não tem noção, você não tem noção o quanto eu odeio, o quanto eu odeio. Sério, eu não consigo expressar para vocês, ouvintes. Eu não consigo expressar para vocês o quanto eu odeio esse governo, o quanto eu odeio anti-vax, Olavista e essa corja toda, velho. Nossa, não é assunto para cá. A gente <risos> que a gente fato de flogia. Segue, Edna. baile está a, gente tá a... 15 minutos é. destilando ódio. Vai.
1: Vambora, exato, exato. É um ódio justificável? Sim, mas. Vamos, vamos voltar pro assunto do, do programa que as pessoas vieram aqui pra saber de ufologia. Então, é. Dia 20 de janeiro. Capitulando pra todo mundo aí que se perdeu.
0: Ah, não, não perdeu curso, não. Pode seguir, pode seguir. <risos>
1: é... é porque eu me perdi. <risos> minha, cabeça, minha cabeça Você sabe que minha cabeça não funciona, Lucas É verdade é...
0: Dia 20 Ali,
1: Dia 20 de janeiro uhum. Isso, por volta Das 20 horas, 8 horas da noite É Duas policiais seguiam Num carro pela rua Benevenuto Brasileira Benevenuto é um nome muito difícil de falar É mas eles seguiam ali por essa rua, e aparentemente é a mesma rua que as meninas teriam passado, onde elas teriam passado e teriam visto o ET ali, tipo seria a rua por onde, onde fica né, esse Reno é Baldio, onde as meninas viram a criatura, e eles estavam passando ali de carro nessa rua, e quando o, o, que tava, o policial que estava dirigindo freou o veículo, freou o carro do nada, porque tinha passado alguma coisa na, na frente do carro. Então o policial militar Marco Elixerezi saiu para tentar capturar o que quer é, que fosse aquilo, eles estavam em alerta já procurando, tipo, eles, os militares tinham deixado eles em alerta, para movimentações estranhas, porque já tinham acontecido coisas pela manhã e à tarde e tal, então eles já estavam procurando por coisas estranhas, e quando eles viram esse ser meio estranho passando na frente do carro, o Marco Elixerezi sai e tenta capturar essa criatura, o que quer que fosse. Só que ele vai sem nenhum preparo, sem nenhum equipamento, sem luva, sem nada, né? Ele pega na mão mesmo, pega a criatura pelo braço e coloca essa criatura no banco traseiro do veículo. Em alguns lugares fala que essa criatura parecia estar meio machucada, coisa assim, sabe? Que, que ela não parecia estar muito bem, não. Ela não estava bem, não, cenourinha. E mas ele coloca a criatura no banco traseiro do veículo. E em alguns lugares fala que ele teria levado um arranhão no braço ali, perto da axila e tal, enquanto ele foi tentar, tipo, pegar a criatura para colocá-la no carro. Ele coloca essa criatura no banco traseiro e eles levam essa criatura Pro posto de saúde da cidade. Porque ela não parecia estar muito bem. Só que o posto de saúde não quis receber. Eles olharam e falaram: a ah, gente não tem como lidar com isso aqui não. E aí eles foram então levar a criatura pro hospital regional de Varginha. E supostamente, tem relatos disso e tal, de alguns profissionais da. da... Do hospital e tal é, Supostamente Uma ala Desse hospital Foi isolada Assim que recebeu a tal criatura E ficou isolada Recebendo só Alguns médicos específicos uhum. Que podiam entrar lá e militares
0: Élida, é, Imagina a situação Uma página militar com um ET E fala assim Cura esse troço <risos>
1: E na real, o que, o que chegou Foi só os dois policiais Com a criatura tipo no banco de trás assim, sabe? Ah, olha, é, é, Tá passando mal é, Não tá bem não, cenourinha
0: é, é, o que é pior né Tipo, ó, a gente tá com um problema Aqui, ó, cura esse troço Aqui que não tá bem E, e aí imagina a enfermeira Vindo e fala assim, olha, eu não sei se é aqui Que você tem que levar ou num veterinário Sei lá, sabe <risos> tipo, Mó clima, mó clima é o seguinte, dá um tapa, se latir leva no veterinário, se falar a gente cuida, sabe? <risos>
1: <risos> uh, pois. É, Mas com certeza, durante... com
0: certeza, a, essas enfermeiras e enfermeiros eles têm uma história para contar para a vida inteira, para a família.
1: Nossa, sim. É, durante os dias que se seguiram, né, depois do dia 20 de janeiro e tal. É, vários moradores ali de Varginha e alguns funcionários do, dos hospitais dizem ter visto uma grande movimentação de carros do exército, dos bombeiros e viaturas de polícia entre os hospitais da cidade, o Hospital Regional e o Hospital Humanitas. É... Aparentemente, a criatura teria sido transferida de um, pro, de um hospital para o outro, né? Ela estava antes no regional e ela teria sido transferida para o hospital humanitas depois. Onde, depois que ela chegou lá, uma ala também teria sido isolada tipo, ala de Covid, sabe? Para as pessoas que estão escutando, para ficar bem datado esse episódio é tipo, ala de Covid só que por tipo... causa da criatura.
0: É... É, é pra referenciar, né? Se você é mais novo, é tipo uma aula de Covid. Se você é mais velho, é tipo uma aula da doença atual que você tá vendo, porque a gente sabe que não vai parar. Que é o, o universo tá tentando matar o <risos> ser humano. Então.
1: Inclusive tá certo o universo.
0: <risos> tá certo o universo. É o ZT trazendo, trazendo vírus pra gente.
1: Descon... Caraca. Você vai começar a falar disso. Daqui a pouco tem gente falando que a gente acredita que o coronavírus é alienígena.
0: Mas ele é. É claro. Ele, ele não veio do povo? O povo é alienígena. E povo, Lucas? O coronavírus não veio do povo, velho? Né? Não. Claro que veio. <risos>
1: ok, essa não é a discussão aqui.
0: <risos> eu, eu gosto de gerar esse clima, tá ligado? Porque. As pessoas acreditam real que eu acredito nisso. Caraca, do nada. Eu não tava me aguentando. Eu não tava me aguentando aqui. Caralho. Do nada. A gente vai meter logo duas, é tá ligado? O coronel
1: só tenho que lidar. O coronel só tem tá vendo, gente?
0: Eu gosto. Eu, eu, Qual
1: a minha aventura? Ficar... É
0: a ele vai ficar puta
1: quando. Guarda eu... isso é Lucas. <risos> okay. Cê, você os
0: aí ele vai ficar puta quando eu falo sério e eu não desminto uma coisa que eu não acho. Eu falei, não, é isso mesmo. E aí ele que você não acredita nisso. Falei, falei, acredito? Você não acredita, eu falei, claro. Agora tu sabe quem eu sou? É lógico que eu acredito. Então. <risos> Eu gosto muito de fazer isso, mas segue aí, segue. Desculpa. Eu não estamos.
1: É por isso que é por isso que a gente deixou o ZT levado. A próxima vez a gente não busca.
0: <risos> Ai, hum. estamos... que
1: <risos> tá,
0: E aí, Isolaram, isolaram a, a criatura nessa nessa ala de Covid Sim. que tinha oxigênio isso, nessa ala
1: de Covid. Exatamente.
0: Com certeza tinha oxigênio nessa.
1: Com certeza.
0: É e... porque
1: né é... Estamos no planeta Terra Se não tivesse oxigênio Ele ué, seria um ué, problema ué, é
0: Lida, é Lida. faltou oxigênio em Manaus Ok, tu tá
1: falando de tanque de oxigênio Eu tô falando de é...
0: oxigênio no geral Não, 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 faltou oxigênio ne... Tinha Com certeza que tinha tanque de oxigênio pro ET Com certeza
1: Eu nem sei se o ET precisa de oxigênio Não, o
0: ET tomou vacina do Covid já Ele chegou em 96 e já tomou vacina A vacina A vacina que tava em teste
1: Vou deserdar o Lucas, gente.
0: Segue, <risos> segue.
1: Ah, pois, os representantes das instituições, né, ali dos dois hospitais, sempre negaram qualquer envolvimento com o caso. E, na época, eles apresentaram vários argumentos estranhos para essa movimentação do exército e dos bombeiros no local. E essas explicações foram desde a exumação de um corpo que precisou de vários legistas e um corpo de oficiais para ser realizada, porque fazia parte de alguma grande investigação, até o parto de uma mulher anã, que, tá, que era o casal de, de anões que a gente comentou. E eu não sei porque que o exército precisaria se envolver com o parto de uma mulher só porque ela tem altura baixa não não porque tem é mas... teimismo
0: eu posso explicar eu posso explicar
1: não, mas o exército você pode eu vou explicar. explicar o exército
0: posso ah, posso posso, posso. Puta que era era não era...
1: não pode <risos> Mas Não. você vai fazer
0: de qualquer jeito <risos> Exato. Exato Era um projeto Era um projeto De, de Anões e espiões russos Por isso que O eram, eram, eram anões Super espiões russos Por isso que os militares estavam envolvidos Entendeu?
1: Uhum. E, e aí o arranhão que o... É, o arranhão que o Marco Elixiresi tomou no braço foi o guarda-chuva. Foi? É isso
0: aí. Tomou uma guarda chuvada uma, era, uma, era uma sombrinha, não era um guarda-chuva.
1: <risos> Precisamente. É, inclusive, tava sol. depois dessa guarda-chuva. estava muito sol, ele.
0: ele não estava ah, com guarda-chuva.
1: Era de noite.
0: Não, não, mas o, o janeiro, o janeiro era, era, É muito calor, é verão Então ele não veio com guarda-chuva para Porque ele ia chamar a atenção, ele veio com uma sombrinha Tava chovendo no dia Então, por isso que, mas ele tava com uma sombrinha Porque ele não veio preparado que pra essa chuvarada não.
1: Tá bom, Lucas Tá bom <risos> Segue depois, depois de ser arranhado pela sombrinha Do agente Espião russo anão, o Marco Elixerezi morre. É, logo, logo após a, a tal da captura da criatura, ou do espião russo anão, Lucas falou, o, o Marco Elixerezi se submete, para de rir que você está me desconcentrando, o Marco Elixerezi se submete a uma cirurgia com um médico militar para remover um pequeno abscesso no braço. Ele tinha tomado uma assombrinhada, quer dizer, ele tinha tomado uma arranhada no braço. Então, ali na região desse machucado, ele tem que remover um pequeno abscesso. E depois desse procedimento, ele teria passado a ter febre e tinha reclamado de dores em diversas partes do corpo. O militar então, o policial então passou por dois hospitais e depois de ficar internado por alguns dias na CTI do Hospital Bom Pastor, ele não resiste e morre de um processo infeccioso generalizado e na linguagem técnica é chamado de sepsi mas fica meio desconhecido, não 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 se tem a certeza do que é que teria causado esse quadro. De acordo com o Lucas, vai ser a guarda-chuvada do agente russo. Mas ele morre, então, no dia 15 de fevereiro de 1996. Quase um mês depois de ter entrado em contato com essa criatura. É... Num primeiro momento, o exame do IML não apontava a causa de morte do Marco Elixerezi. É... Com o resultado final dos exames, o laudo diz que ele morreu em consequência de uma pneumonia, com um quadro de infecção generalizada, e ainda detectou umas bactérias relativamente benignas, e são comuns, de acordo com o legista. É, por um outro exame que eles fizeram, ainda foi detectada uma certa imunodeficiência no paciente. Mas eles não sabem qual imunodeficiência especificamente era essa. Eles não conseguiram descobrir qual era. E as bactérias que foram detectadas no corpo dele eram sensíveis aos, sensíveis aos antibióticos que eles estavam usando para tratar o elixerese. Só que ele não reagiu aos antibióticos e acabou morrendo. E esse é um, um grande detalhe que acaba ficando estranho. Porque se as bactérias que estavam no corpo dele eram suscetíveis a esses antibióticos, por que elas não reagiram? Por que, que não foi suficiente os antibióticos? Eles afirmaram que tipo parecia que o sistema imunológico do Elixirese tinha desaparecido. Mas ninguém nunca soube dizer o que é que teria causado isso, com certeza. Já que nenhum vírus ou outra causa mais estranha foi detectada nesses exames na época. E o Lucas vai falar que foi o espião russo com guarda-chuva, né, Lucas?
0: Com certeza. É melhor do que acreditar que era um casal de, de, de anão e, e o ET, na verdade, era um homem com transtorno psiquiátrico. O, o meu, a minha ideia de anões é, super espiões é bem mais plausível.
1: Até porque, se a gente parar pra contar, já são quatro seres Aparentemente, uhum. porque tiveram os dois capturados pelos militares na parte dizem, da manhã. Que dizem, inclusive... E viu que as meninas viram de tarde. É, o, do,
0: ah. o dos militares, tu, vai, tu já vai dar o spoiler pra, pra onde foi mandado?
1: Calma. Tá, ok. Tem, tem, tem essa teoria, tem essa teoria aí. Mas só fazendo a contagem. E os dois que os militares capturaram pela manhã, tem o que a menina as meninas viram à tarde... Teria sido levado pelos bombeiros e tem esse que o policial captura à noite. Então. Que é o mesmo isso, do
0: zoológico? Parece. Será que é o mesmo do zoológico? Não sabemos. Porque o zooló... Porque o, o, o que foi avistado no zoológico? Tu já falou? Não, ainda não.
1: Tá, porque. Mas é. A próxima parte agora é sobre o zoológico. Aham. Uhum. Então, então, já. Então
0: já. É, porque é o seguinte. É, só dando um spoiler antes da Elie de entrar no assunto, né? Mas explicando alguns detalhes. Um ser vai ser avistado no zoológico, a Arida vai contar os detalhes sobre isso, mas criaturas no zoológico morrem de causas misteriosas e laudadas pelo veterinário, sacou? Por isso que eu citei lá no comecinho sobre as criaturas. Sobre as criaturas, sobre os animais que foram mortos, os animais de pasto que foram mortos. E que não tinha um laudo de veterinário Pra dizer, e aí a galera passou um pano Dizendo que era morte natural uhum. No zoológico não, tinha um veterinário ali Que deu causa in in inconclusiva
1: Saca? Sim
0: Mas pode seguir é,
1: no, no dia 21 De janeiro A A bióloga que Trabalhava lá, a Leila Cabral é, Recebeu do porteiro uma notícia de que o corpo de bombeiros teria ido lá no lugar e eles iam supostamente levar um animal, mas que eles só poderiam entregar esse animal para ela especificamente e ela não fazia ideia do que se tratava aquilo e quando ela chegou no zoológico os bombeiros já tinham ido embora. Então, ela falou para o porteiro que se fosse alguma coisa importante, os bombeiros iam voltar. Só que os bombeiros não voltaram. E nesse dia, né, que foi o dia seguinte a todo o incidente das meninas e tudo mais, pela cidade já estava se falando de algo supostamente de outro mundo, ou sobrenatural, algo estranho que estava acontecendo na cidade, mas algumas coisas aconteceram ali no no hospital, no hospital não no zoológico, deixaram todo esse caso ainda mais estranho. De fevereiro a abril daquele ano, alguns animais começaram a aparecer mortos no zoológico. Sim, fevereiro a abril, não foi em janeiro, é... mas foi de fevereiro a abril alguns animais começaram a aparecer mortos logo depois disso tudo ter acontecido na cidade. É, ela afirma que esses animais começaram a morrer de um jeito muito estranho. Eles simplesmente morriam, apareciam mortos. Mas não tinha uma explicação plausível. De que tipo uns cinco animais tinham morrido do nada, uhum. sabe? E de espécies diferentes, é, né? Depois... O que é, é, que é importante ocorrer, lembrar é... que eram... Tipo, sim. É, era tipo uma
0: ave, uma equino, tipo uma, sabe? Coisa assim. Eu,
1: sim, eu tenho as espécies aqui certinha Tem? Sim. Boa. É, e, e depois de, dessas mortes começarem a acontecer, tanto ela quanto o veterinário que trabalhava no zoológico na época fizeram necrópsias nos animais. E, como eles não tinham um equipamento muito avançado para detectar é, produto ou alguma coisa assim no, nos tecidos, eles mandaram amostras para exame num laboratório em Belo Horizonte. Esse laboratório detectou uma substância tóxico-cáustica que eu não faço ideia do que seja, mas é o nome que eles deram. Não foi identificado o que, que é E Para a morte específica Dos animais Ó, é, fazendo, uma rápida, é, né? fazendo uma pesquisa rápida
0: Fazendo uma pesquisa rápida Tóxico-cáustica é, Um exemplo É a própria soda cáustica né São materiais Sim. Que tem como composição é, Esse tipo de, de Química então, provavelmente era um químico baseado ali... Ah, faz sentido. Exato, na, na soda cáustica, então... É... Bom, pelo menos é o que diz o Google aqui. É, eu acho que é, foi isso que encontraram.
1: Uhum. É, é, Eles encontraram uma substância que tinha essa... É, era parecido com isso, mas que não foi identificada. Eles não sabem exatamente qual substância era essa... E não conseguiram chegar a uma conclusão sobre o que teria causado a morte dos animais. O veterinário que trabalhava no hospital, o Marcos Mina, que hoje, aparentemente, ele é diretor do zoológico de Varginha, ou algo assim, ou ele foi diretor, eu não sei, eu me perdi nas informações que eu anotei, minha cabeça, gente, mas ele confirma, essas informações que a, a bióloga deu. E ele ainda acrescenta que nessa necrópsia que eles fizeram. Foi detectado um, um enegrecimento no estômago. assim os, não, não só no estômago, mas tipo intestino e tal. Os órgãos internos estavam como se tivesse um, um muco escuro. Meio preto, sabe? Tipo um piche, alguma coisa assim. Não era um piche porque não era um óleo, mas era como se fosse um muco negro no, no, nos órgãos internos dos bichos, como se eles estivessem necrosando de dentro para fora. É, eles chegaram a cogitar envenenamento, que poderia ser alguém que envenenou, é, ou de propósito, ou acidental, mas eles não conseguiram detectar nada específico. É, mesmo aquela substância tóxico-cáustica, aparentemente pelos exames que eles fizeram, não, não seria suficiente para matar os animais, por quantidade e tal. E eles acabaram descartando essa possibilidade de envenenamento. Segundo o veterinário, morreram algumas espécies de viado catingueiro, anta, jaguatirica e tal. E ele afirma que o problema meio que foi esse, que todos esses animais tinham os mesmos sintomas e apresentavam esses mesmos resultados na necrópsia. Mas eles eram animais de espécies diferentes, que se alimentavam de formas diferentes e que ficavam em lugares bem diferentes dentro do zoológico. E ele também não encontrou nenhum tipo de bactéria ou infecção Pudesse ter se espalhado assim nos outros animais. É, então, não se sabe exatamente o que foi que causou essas mortes. E esse caso das mortes no zoológico até pode não estar tá diretamente relacionado com essas aparições de, de... que tiveram na cidade, né? Porque, ah, foi em fevereiro, a. Abril, não foi tão próximo e tudo mais, mas ele é um acontecimento bem estranho, foi muito próximo, apesar de não ter sido, ah, não foi em janeiro, não foi na semana do avistamento, mas foi relativamente próximo ali sim, porque o negócio aconteceu no final de janeiro e em fevereiro já começou a ter morte no zoológico, e, assim, pode ser só uma coincidência? Pode. Mas pode estar relacionado? Pode também. Inclusive tem é, algumas pessoas que afirmam que viram desses animais estranhos, barra criaturas estranhas ali, perto do zoológico também, que é o que o Lucas tinha falado. É, tem algumas pessoas que afirmam, mas, assim, não, esses tem relatos eles não são
0: tem um caso específico de avistamento dentro do zoológico, porque dentro do zoológico tinha um restaurante e, e eles alugavam, né, tipo um restaurante salão e tal, eles alugavam pra aniversário pra festa de aniversário e e aí num, numa noite é, ele estava rolando uma festa ali e uma mulher, eu não vou me recordar o nome aqui, eu tô sem pauta, eu só, só com algumas anotações uma mulher ela sai do restaurante pra ir lá fora ver alguma coisa, fazer alguma coisa. Ela sai da festa, né? Ali, ela tava na festa, e ela olha pra um canto ali, do zoológico, e vê uma criatura agachada com grandes olhos vermelhos brilhantes no escuro. E ela não consegue ver o formato, porque ele tá ali perto é, entre mureta e arbusto e tal, mas ela consegue ver, não consegue ver detalhes da silhueta, né? Mas ela consegue ver algumas coisas nele. Então, com o brilho da, uhum. da iluminação do zoológico, ela consegue ver a pele, a pele viscosa, né? Que ela diz que ela, ela, ela chama de pele oleosa. Ela fala sobre os dois grandes olhos vermelhos brilhantes. Uhum. E ela fala da posição, que ele estava agachado, como se estivesse curvado. E isso bate direitinho com o relato da, das meninas, com um pouco menos de detalhe, né? Uhum. E dentro do zoológico. Então,
1: é, talvez... Mas isso, isso teria sido em que dia? Porque eu não cheguei a olhar esse, esse relato específico. Eu sabia que hum. tinha algumas coisas, mas eu não fui atrás desse, isso, desse ponto específico. Isso foi
0: em fevereiro, foi logo depois do, do relato das meninas. Lá pro final de fevereiro. Eu não tenho a data exata aqui. Final de
1: fevereiro ou final de janeiro? Porque o das meninas foi em janeiro. Desculpa,
0: desculpa. É, final de janeiro, começo de fevereiro. É, era quando não, tava viu? rolando a festa. E depois disso, o restaurante fechou e nunca mais abriu. Eles não abriram mais o restaurante. Eita. Porque começou, começou um alvoroço lá. O espaço do restaurante, acho que tem até hoje, né? Não sei se o zoológico ainda tá aberto, mas até uns anos atrás o espaço ainda tava lá. E eles não abriram mais o restaurante, não abriram mais o salão de festas, né? Mas uhum. acho que é Tereza o nome da mulher. É Tereza o nome dela. É... E... E ela dá o depoimento dela ali, ela chama as pessoas pra verem, mas quando as pessoas chegam, a, a, a criatura já não tá mais lá. E aí ela, ela relata ali pro, pro pessoal que trabalha no no zoológico e pras pessoas em volta, né? Uhum. E acho que alguém do zoológico, um funcionário do zoológico, disse que no mesmo período, no mesmo dia, viu uma, alguma coisa correndo, que ele julgou correndo pela... Pela, pelo jardim do zoológico, que ele julgou sendo um cachorro, um cachorro de rua que tivesse entrado, um cachorro vadio ali, é, entrou e passou correndo pelos arbustos para não ser pego por ninguém do zoológico, ou se assustou com, a, com algum bicho e correu. Porque corria e movimentava ali o, hum. a, o gramado né, a, do jardim, aqueles arbustinhos que, que ornamentavam. E. Isso é, depois da festa, né? Logo é, na, na madrugada desse dia. Então esse relato bate aí, e esse avistamento foi antes da morte das, do, dos bichos. Ah, sim. Né? Foi. É, foi é, final de janeiro, começo de fevereiro, e aí começam as mortes dos animais. E aí rola todo esse, esse alvoroço pra tentar coligar, a, coligar as histórias, né? É, o relato da Tereza com o, o relato das hum. meninas, que já estavam sendo desacreditadas, né? Porque a semana que se seguiu foi a pior semana da vida das meninas, porque elas foram assediadas por tudo quanto é gente. Pessoas pra fazerem chacota dela, delas, ufólogos querendo saber dos relatos, militares tentando calar ela, sabe? A mídia em cima das meninas. Sim. E aí... É,
1: inclusive, inclusive... Eu encontrei em alguns lugares falando que elas rece é, receberam até proposta de, de ganhar dinheiro pra mudar a versão delas e tal Mas aí fica sempre naquela coisa, né Se aconteceu, a gente não sabe, mas elas dizem que sim
0: é... Tem mais alguma coisa pra acrescentar ou a gente vai para
1: comentar sobre o caso? Vamos, vamos comentar É O, o principal, assim de, de informação do caso é isso só que se a gente for aprofundar uhum. em cada coisa a gente fica aqui mais 20 horas ah, é.
0: mas sem chance exato exato Esse, é, é a gente comenta aqui né sobre sobre esses castes, né sobre sobre ufologia nesse cast mas é interessante que você vá ouvir outros podcasts vá pesquisar se você se interessa e tal é tem o caso tem o caso é, é, relatado de acordo com a visão do, do município de Varginha, tem no site do, do, do Varginha, é, da cidade de Varginha, acho que é varginhaonline.com dá uma pesquisa no Google direitinho que vocês vão encontrar ali dentro do próprio site tem a, a, o relato, porque isso virou meio que a história da cidade, sabe? As pessoas uhum. ensinam isso na, na escola e, e eu queria comentar sobre como o caso foi, foi é, feito de chacota, né? Pela, por tudo que estava em volta ali, né? para desacreditar as meninas, é, desacreditar o, o, o piloto lá do início, a tentar abafar o caso de todas as formas, eles, eles não conseguiram abafar o caso, então eles resolveram usar da, da desinformação. Então eles jogavam informações a mais Informações falsas Eles faziam muita chacota é, Mediatizavam demais E aí veio a grande sacada Que foi ganhar dinheiro Em cima disso
1: uhum. E criar-se criar
0: Um turismo né? Sim,
1: Inclusive eu, eu posso Falar muita bosta aqui Mas faria sentido Desse essas versões super absurdas e, tipo, completamente sem sentido que eles deram como versões oficiais Terem sido dados dessa forma exatamente pra tornar o caso menos crível uhum, uhum. É aquela bomba de
0: fumaça, né? Pra, pra fazer a gente se preocupar mais com os absurdos que eles falam Do que com o que é o caso de fato
1: Temos um padrão aí, não é mesmo?
0: Exato, exato. E, e eu acho que Varginha se aproveitou muito desse caso para ganhar, ganhar dinheiro, para ganhar turismo, sabe? É, uhum. O que acontece é que muita gente não, não fala do caso, porque acredita e é um caso muito sério. Muita gente sofre do mal de que acha que é, é tudo uma grande chacota e que as meninas inventaram tudo. E algumas pessoas na cidade tratam o caso como lenda urbana, sabe? Sim. Que, é, na minha visão, eu acho um pouco simplista, mas dentre essas três, desses, esses três casos, eu acho que é o mais importante, porque a lenda urbana ela tem um fundo de verdade, né? Então...
1: É, até, tem... até aí, o caso... Dos linguiceiros da rua do Arvoredo Virou lenda urbana também E é baseado em uhum. caso de crime real Que tem um exato. episódio ali Do negócio de crime que eu fiz com a Jay
0: É verdade, é verdade Vai lá escutar vai, Exato, vai lá escutar, corra lá é, é, Isso é uma, uma forma até de você manter viva né Porque você transformar Em, em lenda urbana Você passa uma, um recado E você foge da censura Né? Uhum. Porque se você fala que é real, a censura vai te barrar e vai te desacreditar. Mas se você fala que é uma lenda urbana, você passa uma mensagem que é... Toma cuidado, pode acontecer, sabe? E... E você não vira e fala assim... Não, olha governo, você tá mentindo pro mundo. Então você passa meio que batido. Eu acho, eu acho importante a existência das lendas urbanas e tal, mas eu também acho importante o trabalho dos ufólogos, né, de irem lá relatar, sem influenciar os ufólogos sérios, claro, é, Sim. que usam o método científico para é, recolher é, relato e tal, então, é, eu acho que a gente já falou bastante aqui sobre, sobre o caso, o caso hum. acabou de completar 26 anos, então... É, ainda Inclusive é bem. Tem,
1: entre aspas, atualizações saindo até hoje. Tem uns relatos novos é. saindo aí que, que eu tava vendo esses dias pra trás. Se vocês estiverem interessados, vocês podem procurar no Google. Porque enquanto vocês procurarem, vocês vão achar coisa. Vocês vão achar coisa exato, exato. que faz sentido, vocês vão achar coisa absurda. Mas. Exato. mas até e aí, eu, vou me é ficar, eu, né?
0: eu vou me comprometer a colocar uns cardzinhos lá no Instagram. Com alguns jornais da época. O que, que tu acha, Hélida? Que nem eu fiz por causas
1: estranhas. Gente, gostei. Acho que é uma boa, hein?
0: Porque tu vai editar esse episódio, não vai? Bom. Então, tu edita esse episódio. Eu coloco eu coloco os cardzinhos lá. Eu faço os cards. E é com, com recortes de jornal. Pra vocês verem como a mídia estava tratando na época. Então, acho que é interessante também. E... Uhum. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do, do caso. Calma. Ó. Tem, tem, tem detalhes? Tem um detalhe tem.
1: importante. Então, por favor. Um detalhe muito importante.
0: Acrescente aí, acrescente e aí. É
1: a teoria em que essas criaturas, depois de saírem do hospital, teriam sido levadas para a Unicamp. E isso virou lenda dentro da Unicamp. Os alunos da Unicamp sabem dessa história. O ET de Varginha foi levado para a Unicamp. E eu não sei se era um alien, mas eu quero muito que seja. Eu quero muito que essa história seja uma história de alienígena só porque é legal. Sabe? E... É.
0: Esse rato Unicamp é maravilhoso, eu... é maravilhoso.
1: Eu acho maravilhosa essa ideia de que ele foi levado para uma instalação subterrânea da Unicamp, sabe? Ó, eu, eu
0: vou, eu vou lançar. Eu vou lançar um desafio. Eu vou lançar um desafio. Quando a Evelyn entrar na Unicamp, eu quero um, uma, um remake desse caso, com ela e a Jay, passando atualizações de dentro, porque a Jay já tá lá, ela já é nossa infiltrada lá dentro, então eu quero a Jay. Eu é quero nossa na Unicamp. A Jay
1: Inclusive, estamos, estamos e eu, posso... eu e a Jay, Você, Pessoal, pessoal que acompanha a Jay e tal, sabe que a Jay treina, Corre, uhum. aquele tanto, vai pra academia, a gente é toda, toda fitness, toda. Toda Bem atletona
0: na
1: vida. Essa mulher na... toda atleta. É. E aí eu tô treinando também, porque eu já falei pra Jay. E quando eu falo. Não, não, eu
0: vou, vou te dizer, Essa mu não, não, mulher não, não, não. Essa mulher não. O termo é que mulher? E aí você pode seguir.
1: <risos> eu acho justo. Eu acho justo essa Vamos é
0: Muito assertiva. Então, decidimos aqui que a gente vai trocar o termo, termo para se referir a Jay sempre para que mulher.
1: Exato. Eu acho muito justo isso.
0: Desde definir definido.
1: Estamos aí treinando para resgatarmos o ET de Varginha, os ETs de Varginha, os que tiverem lá, e a gente está treinando.
0: E devolver para a Terra, de lá. né, Varginha? A gente ia soltar eles em Varginha?
1: Soltar eles em Varginha, com certeza Porque é o ETD de Varginha, né? Ele é de Varginha, exatamente E aí a gente tá treinando pra poder fugir dos guardas da Unicamp E é isso
0: Ó, oh, vamos fazer uma parada que é o seguinte, ó é... Vai ser um, um crossover de do uma dose de crime hum. Com contatos estranhos então vai ser uma dose de contatos, que, que eu acho que é um nome muito bom, para o dia que vocês cometerem um crime de roubar os ETs, <risos> que é um crime ufológico,
1: um cara não está roubando ETs. Infológico. Meu Deus, Jay, por favor, vamos. <risos>
0: Exatamente, é então, esse, esse é o nosso plano. É
1: bom que eu tô comprometendo a Jay ao vivo e ela nem tá aqui para se defender, sabe?
0: Mas vingança, vingança que ela veio aqui de convidada e resolveu ficar me zoando
1: Não, mas tá certa ela Ei Você vai falar que a DJ tá errado. Não, jamais Então é...
0: Mas é isso, eu quero atualizações do caso quando a Hélida for pra, pra Unicamp Então a gente vai refazer esse caso aqui com atualizações Vai ser ET de Varginha Real Aliás, o nome vai ser o ET da Unicamp O
1: nome vai ser entrevista com ET de Varginha
0: Não, entrevista com ET de, da Unicamp Pra não repetir o nome. E aí a gente faz uma paradinha.
1: Caraca, que maravilhoso.
0: Então, acho que é isso, né? Acho que é isso. É isso, é isso. É, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse caos. É isso. Sempre que eu entro em algum projeto, eu dou uma tumultuada. Mas eu realmente espero que vocês tenham gostado. Eu gostei demais. É um caso. É um caso que na época, me assustou bastante, e depois disso, né, porque ele foi um caso tão emblemático que ele foi relembrado várias vezes, sempre que um caso ufológico acontecia, esse, o caso de, do, do Ted Varginha, ele era relembrado, né, então, é, era meio que um trauma na minha infância, eu realmente tinha medo, do, no, 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 no episódio do Chupacabra, eu vou falar melhor sobre, sobre tudo que aconteceu, porque, eu lembro de eu virando a madrugada olhando para olhando pela janela tentando ver coisas e tal e tipo ouvindo o relato acompanhando meio que ao vivo é, na época do do chupa-cabra então é, são alguns casos que são muito emblemáticos para mim eu já falei isso no em episódios lá de numa dose de crime é, de um de um caso específico agora aqui nesse caso de varginha e e é isso, é isso. A gente vai começar a produzir mais pra vocês. Esse é o, o episódio da segunda semana consecutiva que estamos lançando. Semana que vem tem mais. Então, quando vocês estiverem ouvindo este episódio, é, eu já me comprometo a no dia seguinte. Então, se você está ouvindo esse episódio, é, no dia de lançamento. No dia seguinte já vai ter uma, uma pílula para vocês, aí um, um caos estranhas que eu já tenho gravado há um tempo, que era para ter lançado já que é sobre o locutor do Teatro Municipal de Santos, que é um locutor fantasma ali que continua assombrando o ambiente e se comunica através dos rádios. É bem, bem da, da hora a história. É, eu já gravei ele, então eu vou lançar esse episódio aqui primeiro e logo em seguida eu lanço esse pra vocês. É, semana que vem tem é, Café da Meia Noite, Pra gente completar a trilogia aqui. E, e vai ter também é, dicas de narrador. Se você gosta de RPG. Dicas de narrador com Miguel Beholder. Lá do Capa Cósmica. Então se prepare aí. Eu já, eu já tinha convidado ele. Ele já tinha aceitado. Agora eu só vou conversar com ele pra marcar a data. Mas eu já tinha intimado ele. Ele falou que super topava. Então é isso aí. É, vamos ter... É, dicas de narrador com um narrador de RPG incrível que também é um escritor de aventuras profissional de RPG ele é um na verdade, eu me expressei mal ele é um escritor profissional de aventuras de RPG então se você quiser encomendar uma aventura submedida pra ele, você pode entrar em contato lá, vem a cola aqui no dia para ouvir no dia de lançamento, pega todos os detalhes e vocês vão conhecer um pouco dessa pessoa Que é maravilhosa Mas é isso aí galera, vamos para os jabazinhos Rapidinho, segura aí, mais um pouquinho que São jabazinhos importantíssimos Para vocês que gostam do, do meu trabalho da Elida aqui Então é... Vamos lá, Hélida Jabazinhos
1: Jabazinhos, geral jabazinho Meu, eu não sei, eu estou perdido Jabazinhos seus, faça seus jabazinhos é pra
0: vocês o vocês já é vazio, é preciso escutar estranho que você já Japão escutou estranho que acha eu tô feliz. Não é só isso não, contratem a Élida para editar o seu podcast. Se você quer começar um podcast, ó dica aqui, hein? se você quer começar um podcast e precisa de uma edição maneira, uma edição pro, a Hélida é uma editora excelente, ela edita os episódios aqui, é, pelo menos metade deles é ela que tá produzindo e é, editando. Então, é, normalmente você encontra por aí Alguns editores que só fazem a parte de edição E decupagem e tal Ou separam esse tipo de coisa A Elida, ela entende você Que quer ser um podcaster Ou você podcaster Como produtora de conteúdo Porque ela produz Então ela tá diretamente dentro Da construção de um podcast E é uma excelente, é, uma excelente editora Então... É, contratem contratem ela. É, eu garanto aqui, eu garanto que vai dar bom pro seu podcast. É... Eu
1: achei fofinho.
0: Muito obrigado, viu? Mesmo se me tratando mal. Você me tratando mal, <risos> me tratando mal eu, eu gosto de você, viu? Então, é, tá pago já o resgate. Que você me resgatou da nave espacial que eu tava sendo levado. Agora está tá pago já. É. Justo. Vamos para os diabazinhos aqui galera, um, eu queria convidar vocês para acompanhar o meu trabalho e da, da minha conge, da Nivea, é, lá no canal da Twitch Mar de Contos, lá a gente tem RPG e RPG, é incrível é, <risos> é, Eu não sei lidar com isso não é, lá a gente narra RPG, a gente joga RPG, a ele já tá sempre lá com a gente jogando, então se você curte é, ouvir essa voz, Tô lá, tá? é... e se você gosta das, ah, das ideias desta mulher aqui, coloca a gente, ela também tá lá sempre com a gente. É, se ela não tá jogando, ela e tá no caos, Se
1: você gosta do caos. Vai se sentir em casa. Exato, exato. É só isso que eu tenho. Exato. Pra falar.
0: Se você ouve esse podcast, o Mar de Contos é um lugar para você. <risos> Mas falando sério, se você tem vontade. Se você tem vontade de aprender sobre RPG, se você tem vontade de, de, de aprender a jogar, de aprender a narrar, de conhecer, de ouvir boas histórias, de dar risada com a galera, o Mar de Contos é um lugar. Cola lá com a gente. A gente tá. É, num momento maravilhoso, produzindo quase a semana inteira Com uma comunidade incrível ali, você vai conhecer gente nova, trocar ideia uh, A galera tá sempre lá super aberta a você E se você tá ouvindo esse jabazinho agora vo e Você provavelmente é uma das pessoas que passou pela, pela expulsão que a gente deu lá no meio do cast Então eu tô partindo <risos> para que você, você é uma pessoa gente boa E fazendo esse convite pra nossa casa porque o Martcontes é a nossa casa, então cola lá com a gente, vem acompanhar o nosso trampo uhum. lá de RPG. Um, Além de disso. RPG. RPG, exato. Além disso, eu tenho dois jabazinhos de dois podcasts aqui, é, que são podcasts praticamente irmãos aqui da. É, praticamente esses primos da casa aqui, que é o Narra Trivia, que é o podcast da minha conge. que a Herner também participou lá. É, então, se você Sim. quer ouvir a voz da Elda vá para a narrativa também, além de ouvir é, a Nívia, que é a parte sensata da relação, né? Então, se você quer um pouquinho de
1: sensatez, vá a lá. realmente é a parte sensata.
0: Exato. Não, de, de toda essa relação aqui, inclusive, da relação entre eu e Elda a Anívia é a sensatez. Sabe?
1: Exato, porque... Eu ainda fico chateado com isso, mas a Nívia me obrigou a mudar o nome de uma dose de crime para uma dose de crime. <risos> exato. E não usar exato, o nome que eu queria. Exato, talvez exato. ela tenha razão de fazer isso, talvez. Exato. Mas. Porra, Nívia.
0: Exato. Porra, Nívia. É isso que define. Mas é isso. Se vocês querem ouvir lá, o Narratrivia, ele fala muito sobre cultura pop, numa visão narrativa ali, de interpretação de texto. Então, eles, é, o pessoal pega ali. É filmes e séries e conceitos de narrativa e destrincham ele num papo bem tranquilo é, para fazer realmente uma interpretação com você ouvinte e o mais interessante do narrativa, isso é uma parada que eu realmente acho incrível é que você pode ouvir o narrativa quando ele sai, que é no sábado de madrugada entre sábado de madrugada e domingo você pode ir lá ouvir o narrativa e na quarta-feira você pode correr lá no Mar de Contas, que eu fiz de diabazinho antes twitch.tv barra mar de você pode colar lá na quarta-feira à noite entre 10 e 11 horas e trocar uma ideia ao vivo com a Nivea e com quem participou do cast pra continuar o papo e você dar a sua opinião do que você ouviu cara, não é maravilhoso não. não, não, se não é maravilhoso se não é o melhor link que você pode ter com um podcaster eu não sei o que, que é sério, eu, eu sério depois disso é só um rolê tá ligado? Aí, e ali é o caminho, tá ligado? Se você quer um rolê em algum momento, ali é o lugar de fazer amizade. Então, você pode ouvir no fim de semana ali, começando da sua semana, ou na trivia e depois colar na quarta-feira é, pra bater um papo com a galera ao vivo, em live, ali, entre 10 e 11 horas da noite. Então, até se você trabalha ali, se você é, estuda e tá chegando em casa tarde, você consegue chegar e pegar o, o papo rolando. Então, é isso aí. E outro podcast que eu queria fazer, o Jabazinho, é um podcast meu em paralelo aqui, que é o lugar onde você vai me ouvir falando um pouco mais sério. É um projeto chamado Cultos e Crenças. Ele vai sair aqui no feed do Estranho Cast também, para você que já é ouvinte. Mas eu gostaria que você divulgasse o feed paralelo, que é o feed do Cultos e Crenças. E que você divulgasse o nosso canal no YouTube. Porque a ideia é que a gente divulgue para o máximo de plataformas e o um máximo de lugares possíveis a ideia... De bater um papo com pessoas que vivem religiões e crenças e, e diferentes, vivem fé diferentes da nossa. Independente se você tem fé ou não, é, essa expressão cultural, né? Essa expressão cultural de outras religiões, de outras crenças, que deve ser mantida, uhum. ser divulgada é, sem preconceito. É, e eu achei, achei importante começar esse projeto agora, porque a gente vive num período de tanta intolerância religiosa, sabe? É, eu queria lembrar todo mundo que a gente vive num estado laico Num, estado culto, é, é, num país culturalmente riquíssimo Então o culto e Crenças tá aí para ser mais, uma, mais um espaço Onde a gente possa conversar E eu como leigo, de verdade, eu como leigo Vou estar tá batendo um papo com a galera que vivencia essas fés é, Que vivencia essas religiões, essas crenças no dia a dia e aí eu vou estar tá fazendo papel de orelha ali, eu vou estar tá ali como você ouvinte, é, fazendo as perguntas que você imagina que você quer, pra gente tentar é, entender um pouco como funciona essa, essa religião, essa fé, para que a gente desconstrua o nosso preconceito junto. Porque preconceito é você julgar algo antes de conhecer, então vamos derrubar isso juntos, cola lá no Cultos e Crenças, e se você já é uma pessoa desconstruidora é, tudo bem, divulga ele E o mais importante Divulga ele no Youtube Porque a gente já tá com o nosso canal no Youtube Cultos e Crenças é... A gente tá com o nosso teaser lá A primeira temporada a gente vai falar sobre bruxaria Com bruxas Pessoas que vivem a bruxaria Então vão ser Cinco, tempor... é, cinco episódios Nessa primeira temporada Vai sair um por semana O primeiro, a... o primeiro episódio Sai na semana que sair esse cast aqui, então você já vai poder procurar lá, você já vai ter ouvido aqui no, no nosso próprio feed, é, mas vai corre no YouTube, pega o link e manda no Zap para aquele seu familiar que curte religião, que curte é, se interessa um pouquinho, sabe sobre sobre cultura, sobre religião e tal, e vai que ele ele curte, saca? Vai que abre um pouco a cabeça dele. Para entender o que é bruxaria. A segunda temporada, eu já vou dar um spoiler para você aí, que é o 22 Trancast, então, exclusivo para você, eu não tenho comentado, mas a segunda temporada vai ser sobre Umbanda, então, eu tô conversando sobre Umbandas, né, porque são várias, eu tô conversando com alguns pais de santo é, e algumas pessoas que vivenciam é, de dentro a religião, para a gente bater um papo e começar as gravações já agora para vocês, então. Cola lá, cultos e crenças, divulga no zap, assina nosso feed paralelo, assina, é, ouve aqui no Estranho Cast também, uh, que vai sair, vai ser um episódio extra pra vocês. E é isso aí, esses foram os meus jabazinhos, segue a gente nas redes sociais, Estranho Cast em todas elas, ou Estranho.cast no Instagram, se eu não me engano tá, Estranho.cast. Sim. É... É Estranho.cast uhum. no Instagram uhum. e Estranho.cast no Twinto. No Twinto, exatamente. Cola lá, segue a gente. A Hélida cuida do Twinto e eu cuido do... Eu cuido do
1: Twinto porque falar Twinto é mais legal e eu preferi ficar com ele pra mim.
0: É verdade, falar Twinto é mais legal. Então, segue a gente lá no Twinto. <risos> a Hélida cuida do Twinto e segue a gente no Instagram. Eu tô lá sempre. Se quiser mandar mensagem pra gente, pode mandar lá por, por DM no Instagram ou no Twinto. A gente vai estar sempre res respondendo. E, e vamos fazer uma paradinha. É, se você tá ouvindo esse cast aqui, se você tá ouvindo este cast, manda pra gente relatos é, de ufologia que você passou, algum avistamento de ovni, ou que algum familiar seu passou. Você pode ocultar seu nome e tal. Manda pra gente lá no por DM. entre em contato com a gente, na verdade, porque a gente vai falar com você, porque a gente tá buscando relatos da galera pra fazer um apanhadão. Isso. Então... É, aí, manda mensagem pra gente no, no Twitter ou no Instagram. A gente vai responder rapidinho ali. E aí a gente define como você quer, se você quer se manter anônimo, se você quer mandar um áudio, se você quer escrever o relato, se você quiser editar o relato pra gente. A gente dá um jeitinho aí, é do seu relato ir para o ar com a gente. Então vai ser bem bacana, estou curtindo essa, essa ideia de interação. E já vai sair um episódio de café da meia-noite e de contatos estranhos com relatos dos é, seguidores lá do Mar de Contos. Então tem o nosso grupo do WhatsApp, eu vou mandar mensagem lá no grupo pedindo para a galera... Mandar relatos pra gente é, Mandar por áudio Mandar por escrito ali, fazer um apanhadão E já vou trazer aqui pra vocês, ouvintes E aí vocês já vão ter uma ideia Do que a gente tá querendo pra Vocês colarem lá e começarem a mandar Mas se você tá ouvindo esse episódio Não se acanhe, cola lá, manda mensagem pra gente A gente vai batendo um papo, valeu? A
1: gente é legal A gente, a gente legal. é legal, exato, exato Pelo menos eu sou legal, né? O Lucas é foda
0: É verdade, mas a gente tem uma média boa Então tá valendo <risos> Então tá, é, tem o Flávio para desequilibrar positivamente também.
1: Tem, então, tem, tem o Flávio, exatamente.
0: Então tô, tô na vantagem, tá tudo certo. É, é isso aí, galera. Obrigadão se você ouviu até aqui. É, espalha a palavra, divulga que o Streamcast tá está de volta para todo mundo e bora que bora, galera. Valeu e falou. falou. Sí,